0: continuer avec euh, notre espèce de, de finalement de, 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 de repassage des albums, on va dire de même. On est, on avait fait pas mal l'histoire de 24-40, je pense. Euh, vous autres, euh, tiens, je, avant de se lancer dans Regarde le monde, mettons, j'ai envie de vous poser la question tout de suite, s'il y a des éléments qui vous sont venus en tête par rapport à la... La, aux discussions de la semaine passée que vous vous êtes dit « Ah, j'aurais dû raconter ça » ou oh, « j'ai pas raconté ça » ou « On a oublié tel détail » ou parce que, tu on pourra toujours revenir là de toute façon, mais je me suis peut-être que vous autres aussi, vous avez, euh, vous avez repensé à ça puis vous avez eu des flashs, je sais pas.
1: Bien, en tout cas, euh, <coughs> moi, j'étais pas mal craqué après notre, notre, euh, notre premier entretien parce que ça, 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 ça réveille plein d'affaires qui dormaient, tu sais, puis on se rend compte qu'effectivement, ça en est passé pas mal à travers les années, mais ce qui est surtout... Euh, vraiment tripant dans cet exercice-là, c'est d'écouter, euh, dans mon cas, d'écouter Marie puis Max, qui ont, qui ont des souvenirs qui sont pas nécessairement les mêmes que moi puis qui ont des points tournants puis des, des moments charnières dans, dans, le, dans la progression du band qui ne sont pas nécessairement
0: les mêmes. Ça, c'est cool. J'avoue, hein? parce que bon, en regardant vos juste vos réponses écrites je me suis rendu compte qu'il y avait des affaires sur lesquelles vous êtes vraiment d'accord des affaires sur lesquelles euh, tu sais c'est comme c'est juste c est, c est, sans, être, euh, sans être des visions opposées division opposée c'est juste tout simplement pas les mêmes turning points un peu comme tu viens de le ouais. dire finalement là tu sinon euh, Max puis Marie vous autres
2: ben moi c'est fou comment euh, c'est vraiment bizarre de, de parce qu'on travaille sur un nouvel album je sais pas si tu savais
0: euh, je pense que oui, je suis pas sûr. Je pense que William il m'avait laissé entendre qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait possibilité de.
2: Ouais, ouais, ouais. <rire> On ne on l'annonce pas tout de suite encore, mais uh -huh. le fait d'être dans le processus de ce nouvel album-là, puis d'être replongé dans tous nos débuts, puis tout ce qu'on a fait, c'est vraiment. vraiment fucké. Il y a plein d'anecdotes qui me pop, comme je te le disais cette semaine, Gay, là, quand, quand on jammait pour l'album. Euh, 24-40, on, on jamais dans le sous-sol de chez Mathieu Lecaux, puis c'est là que j'ai découvert les marmottes aplaties, les gars, ils étaient arrivés avec l'album, puis on avait écouté ça, puis tu sais, dans ma tête, c'était comme du monde de 35-40 ans, là, puis je les imaginais les cheveux longs, puis tu des hommes, là, puis c'était Non, mais non, mais je les imaginais plus vieux, comme si euh, c'était... comme si, même quand on avait, on avait appelé Pierre Rémiard pour aller enregistrer à Studio, qui est notre premier réalisateur, je l'imaginais, les cheveux blancs, t'sais, t'sais, puis j'imaginais tout le monde plus vieux de ce qu'il était. Ouais. Puis là, là aujourd'hui, c'est moi comme qui est comme la plus vieux, puis là, un truc dans ma tête, je suis... Euh, je suis comme dans une toute autre perspective du métier. Puis le fait de replonger, je me vois imaginer comment c'était ou imaginer comment les gens étaient autour de moi. Puis là, aujourd'hui, je revois ça d'un autre œil. Hein. Je je sais pas encore c'est quoi <rire> la synthèse que je m'en fais. Mais tu sais, je, je suis comme mélangée dans, entre la nostalgie, mais aussi le fait que... Il y a des moments que je sais qu'on revivra pas, mais en même temps, mm -hmm. aujourd'hui, c'est cool parce qu'on redéfinit ce qu'on qu veut continuer d'être ou qu'est-ce qu'on qu a été. On, on revisite qu'est-ce qu'on a été un peu. Oui. Que ça, ça me permet de savoir plus où est-ce qu'on est qu veut aller maintenant. T'sais.
0: Ah, c'est cool ça, ça fait que ça va être un exercice ouais. intéressant à faire pour ça. Ouais, c'est
2: un exercice intéressant. <rire> je, je sais que là, je suis rendue la comparé... personne, que le monde, ils vont écouter puis qu'ils vont imaginer. <rire> 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 plus vieilles
0: genre, C'est trop. Ben, tu as, Max, a rien à ajouter sur la semaine passée, réflexion ou autre? Non, non, moi, je me remets dedans. Guy et Marie sont plus dedans au quotidien, tu sais, de, du fait qu'on
3: recommence à jouer. Là. Moi, euh, je, je, le, le Zoom de la semaine passée m'a remis dedans, là, comme « Ah, ouais, c'est vrai, ce qu'on faisait. » Tu sais, ça fait quand même longtemps qu'on tu sais, qu n'a pas fait d'entrevue ou de trucs reliés directement au vulgaireurs. Uh -huh. Fait que je trouve ça cool. Là, t'sais, 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 ça, ça revient vite. C'est pas quelque chose que. Mettons qu'on on avait de l'expérience dans le, dans le genre, entrevue ou ces trucs-là. Euh, Puis comme Marie a dit, c'est sûr qu'on recommence à. Il y a un gros. Il y a un comparatif à faire avec euh, le processus en ce moment, mais c'est tellement différent là, par rapport à ce qu'on il y a dix ans quand on travaillait un album. Là. Ben
0: oui, c'est pas juste à cause de la COVID. Là. <rire> vous êtes d'autres personnes aussi complètement, mais c'est ça, tu de, de voir à quel point vous avez pu commencer en étant naturellement amateur, mm -hmm. c'est presque aujourd'hui professionnel, mm -hmm. tu sais. Puis toute l'approche de composition, ça va être complètement d'autres mm -hmm. choses, tu sais. Puis euh, mm -hmm. les influences aussi, c'est drôle parce que euh, tu sais, je vous ai parlé de ce que je de, que je devais écouter ces temps-ci, puis euh, ce que j'ai écouté beaucoup à cause de vos premières euh, des, des réponses écrites, c'est Eric Strip parce que je pense que les trois vous en avez parlé euh, dans vos réponses puis euh, je m'attendais pas pas en tout à ce que vous m'ameniez là mettons, parce que c'est c'est comme c'est assez grunge puis c'est assez et puis même euh, les premiers euh, enregistrements c'est juste comme acoustique la patente après ça les mélanges euh, voix de voix gars et filles j'ai fait comme ben oui OK je comprends là finalement c'est comme toutes des affaires qui ont du sens fait que euh, je trouve ça bien trippant aussi l'ai écouté beaucoup beaucoup des derniers euh, des derniers jours euh, fait là, ben, tout ça, ça nous amène à Regarde le Monde, euh, puis euh, paraît en 2000, et selon aussi vos réponses des trois, ben, ce serait votre pire album. <rire> 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 fait s'appelle bon. <rire> Euh, c'était euh, quoi tu... la question que avais euh, posée ouais, ben ben, En fait, c'était euh, je pense c'était ça, comme quel est le, votre pire album ou l'album dont vous êtes le moins satisfait Puis les trois c'était Regarde le monde. Peut-être avant de, de, de m'expliquer pourquoi c'est le pire album, expliquez-moi le processus peut-être de composition de cet album-là. Est-ce que vous êtes, est-ce que c'est un album, justement où vous, vous êtes dit qu'on okay, s'arrête et puis on va euh, comme dans le local, on commence à composer, ou ça a été composé un peu sa route, un peu partout. Comment parlez moi du processus de composition de Regarde le monde
1: Bien, la, la route, jamais. C'est jamais arrivé qu'on travaille sa route, mais euh, moi, je pense que ça a été un album difficile, Regarde le monde, parce que euh, le premier chunk de chansons qu'on avait fait pour La vie est belle, qui s'est retrouvé sur 24-40, était fait. Puis là, tu sais, après ce premier jet-là, je, je pense, hein, je suis pas sûr, mais on cherchait plus à se définir puis on était désorganisés. Je pense que dans la période... Euh, où on a fait « Regarde le monde », on a changé de local souvent. Uh -huh. euh, J'écrivais un peu dans le salon, un peu dans le local. Euh, C'était un petit peu plus décousu comme, euh, comme démarche, je pense. Puis il euh, y avait euh, sûrement aussi... Euh, « Regarde le monde », c'est pas un mauvais album, mais, mais c'est vraiment un album euh, de transition entre euh, 24-40 puis « Aimer le mal », parce que... Euh, il y avait un désir de sortir un peu des niaiseries, de, de se politiser un peu plus dans les paroles, mais c'était encore des cousues, je trouve. Puis quand on l'écoute, c'est ça qu'on qu remarque, c'est qu'il y a un désir de... De, de, de tenir un propos plus sérieux, puis en même temps, il y a encore ce, ce côté-là, plus juvénile, plus, euh, plus naïf, plus désorganisé. puis désorganisé. Je pense que ça en fait un album qui est un petit peu plus décousu que les autres, où l'identité est moins claire. Qu'est-ce que c'est exactement?
0: Alors, le, le, le côté plus sérieux, euh, il est venu de où ce désir-là de, de, de créer quelque chose de plus sérieux?
1: Il est venu en partie, euh, c'est anecdotique, hein, mais il est venu en partie de, de Mathieu Lecaux, qui jouait du drum à cette époque-là. Je me souviens, quand j'habitais avec Max, euh, on parlait de la Russie. <rire> de la fois. On était oui. dans le sous-sol sous avec Mathieu, puis à un moment donné, il écoutait, euh, il, écoutait les, il lisait les paroles de la chanson Popcorn, puis il me disait, tu sais, on a vraiment des bonnes tunes, ce serait cool que tu arrêtes de chanter des niaiseries. Puis ça m'avait vraiment choqué puis euh, euh, intrigué en même temps puis challengé aussi parce que je, je trouvais qu'il avait raison. Puis c'est lui le premier qui m'a un peu euh, mis au pied du mur en me disant euh, « Ce serait cool que ton band, ça serve à quelque chose, d'un sens. » Moi, en tout cas, c'est mmh. comme ça que je l'ai interprété. j'ai... J'ai accordé beaucoup d'importance à ce commentaire-là, même s'il manquait de tac, puis il était très immature dans sa C'est ça, vie. le
3: mot mature, parce qu'il nous avait dit euh, « Moi, je suis vraiment mature. Tu » Il sais, était le plus jeune puis le plus immature de la gang. Moi, ça m'a marqué. J'ai ri tantôt, je
0: pense à, à ça. Fait il, y avait, ouais. il y avait une part aussi littéralement de, de, un peu de défi de sa part. Oui, ouais,
1: c'était très, très confrontant.
3: venait du drameur. Tu sais.
1: Puis j'ai... Puis... <rire> Puis, euh, je n'y je, en tiens pas rigueur Au contraire, je pense qu'il a, a servi positivement euh, ma cause. Là. La cause du ban en général.
0: Mm -hmm. Bien, je, je me rappelle euh, d'avoir vu euh, Hugo Mewdy qui m'avait dit à un moment donné un peu la même affaire. puis ça j'avais jamais réfléchi à ça, mais ça m'a marqué aussi. Que je peux comprendre comment... Ça, ça peut venir te piquer comme tu sais quand t'écris des, des paroles le cas. puis en même temps d'autre côté Marie toi tu, à ce que j'ai compris dans les réponses c'est que les gens de l'Occident ça a été ta, la première chanson que t'as écrite fait que pour toi déjà étais dans d' tes premières paroles que t'as écrites t'étais déjà dans quelque chose d'assez sérieux
2: ouais <rire> ouais <rire> moi je, non mais parce que je réfléchis en même temps mais mais ouais, j'ai jamais, euh, jamais écrit en, faisant des, en, en étant dérisoire ou. Je, je suis pas mal sérieux, je suis pas mal euh, intense aussi. Dans, on dirait que je viens, je, ça part tout le temps d'une émotion intense, fait que je pense que ça reste sérieux et ça reste plugué là-dessus euh, quand j'écris. Mais euh, je voulais dire une anecdote par rapport à Regarde le Monde. Je me rappelle que c'est. C'est à la période qu'on est tous déménagés au Loft, dans le fond, à Montréal. on est déménagés en l'an 2000.
3: Ouais. Ben, on était, on pratiquait sa Russie, aussi quand je restais avec Guy.
2: Ouais, mais ça, on n'a pas fait longtemps, là. Ah oui, sa Russie. Mais on... ouais,
3: c'est la transition,
2: C'est ça, c'est comme la transition. Mais je me rappelle que avant que l'album sorte, là, tu sais, l'album était fini, gay Puis là, c'était la première fois que tu avais, avais eu, là, une c'était en panique là t étais comme mais c'est pas assez bon les textes que j'ai écrits puis tu t'étais 'étais pas confiant de cet album là quand, avant qu'il sorte puis je t'avais dit on est allé au bout de ce qu'on pouvait avec les moyens qu'on avait avec l'expérience la, la, qu'on avait mais je me rappelle que on n'était pas en... on on voulait être plus en contrôle mais on l'était pas genre
1: mm -hmm. ouais je me souviens de ça j'étais aussi inquiet parce que j'avais j'ai pris des décisions euh, conscientes d'essayer de politiser plus le propos. Puis Je, je me souviens d'avoir été inquiet que ça soit trop ou que ça soit plate ou que ça, ou que ça, ça envoie une image de moi avec laquelle j'étais pas, je n'assumais pas à 100 C'était l'album de l'insécurité, je dirais.
0: Et ce propos politique-là, il venait de où dans vos vies? Est-ce qu'il venait du mouvement punk rock dans lequel vous aviez grandi? Est-ce qu'il venait de vos familles? Est-ce qu'il venait de... Tu sais, Marie-Ève, toi, tu disais que c'est dans un cours au cégep, euh, où est-ce que tu t'es mis à réfléchir à tout ça? Est-ce que ça a été dans votre éducation, euh, je ne sais pas, secondaire, post-secondaire, etc., que ces idées-là sont nées comment? Parce que vous avez manifestement une vision progressiste du monde, je vais le dire comme ça là, pour, pour tout de suite. Je vous laisserai mettre davantage d'étiquettes si vous avez besoin, mais votre vision s'est développée comment, la vision politique que vous avez décidé de présenter? Ben,
2: Moi, je pense que c'est... Oh. Tu veux-tu y aller ou je vais? <rire>
1: Vas-y, j'en rajouterai.
2: OK. Moi, je pense que, tu sais, c'est les débuts, dans le fond. C'est l'adolescence la, et on, on se cherche un peu. C'est le, le début de l'âge adulte. Puis je me rappelle, en secondaire 5, j'avais eu un professeur d'économie. C'est-tu un prof d'économie-histoire,
1: oui, hein? Non, économie, histoire, pas moi, ouais,
2: c'était un match-up pour, euh, pour le monde qui pochait comme
3: toi et moi. C'était un match-up, c'est ça. Mais euh, mais moi, je pochais pas là. <rire> c'était ouais, pareil, je sais pochais. pas
2: <rire> Mais c'était un prof euh, extraordinaire là, qui m'a ouvert sur le sur le monde, sur le, le monde politique, sur la. la... L'esprit le, critique sur. Euh...
1: C'était un revendicateur. C'était ouais. un, un punk un peu, mais c'était un prof, il était jeune, il faisait triper les étudiants, il m'avait défendu euh, devant direction parce qu'on m'avait accusé de vendre de la drogue. Il était très. Euh, il était dans l'équipe des jeunes, tu sais, puis ça se sentait.
2: Mm -hmm. Donc lui, il m'a donné le goût d'en apprendre plus parce que justement, il parlait de l'économie, il parlait de. de... De plein de concepts, euh, de. Alors, comment je pourrais dire ça? Il parlait de plein de sphères, dans le fond, de la vie adulte, comme je dirais, mais tu sais, d'une façon claire, puis de, de, nous, de nous aider à, à réfléchir, puis à savoir dans quelle voie on, on s'en irait par après. C'est ce mm -hmm. qui m'avait allumé là-dessus. Puis après ça aussi. Euh, la musique qu'on écoutait me, me faisait me poser des questions. J'écoutais Bad Religion, j'écoutais Propagandy, puis ça me questionnait, c'était le début de le. Je dirais ça, cette personne-là, puis ces, ces bandes-là, euh, punk, qui m'ont.
0: Euh, un, un ado qui écoute du... Ben oui, un ado qui écoute du propag, là. Ouais. qui commence à, à, à s'attarder à certains des concepts là-dedans. Là. Wow! Je euh... réécoute ça aujourd'hui, puis je suis comme, my God! ok euh, Il était genre 20 ans, 30 ans d'avance sur leur temps, là, mais en tout cas, ouais. <rire> Guillaume, de ton côté.
1: Moi, je me souviens aussi que euh, au secondaire, assez jeune, à partir de 14-15 ans, mettons, je lisais beaucoup Albert Jacquard.
2: Ah ouais c'est ça, moi aussi, Albert Jacquard, était...
1: J'étais fasciné par cette euh, parole-là, humaniste, qui remettait en question euh, euh, la politique, euh, qui remettait en question un, un paquet de sujets euh, euh, fondamentaux, là, à travers la philosophie et le, euh, les questions qui concernent l'humanité, mettons, puis l'univers, etc. J'étais hyper intéressé par ça. L'abbé Pierre aussi, qui était... Euh, <coughs> Qui était un curé, mais qui manifestait, qui, qui, pr qui protégeait des squats où il y avait des, des sans-abri qui, qui s'installaient, etc. C'est excuse. L'abbé Pierre. La
0: -Pierre. Oui, c'était
1: un chum d'Albert Jacquard. Puis ils ont écrit des livres ensemble. Puis okay. ils questionnaient des affaires ensemble. Puis moi, ça m'a ça beaucoup nourri, ça m'a beaucoup allumé. Puis parallèlement à ça, je lisais beaucoup Bukowski qui reste encore ce jour mon auteur préféré parce qu'il était baveux, il était dégueulasse, il était alcoolique, il était complètement disconformiste, complètement marginalisé. Puis on dirait que le mélange de ces deux influences-là, euh, c'est avec le recul tu sais, que je me rends compte de ça, mais le mélange de ces deux univers-là ont, 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 ont grandement contribué au ton de mes textes, à... à, à à l'idée derrière, euh, tout, tout ce sarcasme-là, ce, cette humanité-là que j'avais cherché chez Jacquard, euh, mixée avec le, 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 le sarcasme puis la, la dégueulatitude de, de Bukowski, mettons, euh, je, je pense que ça, ça a pavé la voie à quelque part. Il y a, a d'autres influences, c'est sûr, puis je me souviens de l'impact que Propaganda et puis Religion ont eu, euh, jeune ado. Mais euh, t'as beau écouter du bad religion, ça, euh, ça t'intéresse à la chose politique, mais ça ne te crée pas un style quand tu veux chanter en français et que tu écoutes des bandes anglo-punk anglo, euh, anglo il faut que tu trouves ton style pareil.
0: Ben oui, c'est clair, hey, mais euh, excuse-moi, mais je capote là, sur ce, cette rencontre-là entre Albert Jacob et Charles Bukowski, je suis comme « wow, je <rire> sais tellement, mais ça fit tellement avec euh, ». Ouais. Euh, en même temps, j'ai toujours eu de la misère à, à décrire précisément euh, mettons comment dire c'est quoi le ton des, des textes de vulgaire Machin parce que des fois j'avais envie de dire cynique mais je sens que c'est pas cynique parce que sinon tu l'écrirais pas on sent que tu que vous croyez à quelque chose
1: c'est la T'sais, forme euh... qui est cynique mais le fond est, est autre chose
0: ouais. oh mm. my god wow ah, tu est... de
1: quoi <rire> je, vais, je vais aller plus loin je, ouais? je, dans des dans des courtes histoires ou des nouvelles ou des <rire> poèmes de Bukowski des fois, je les imprimais sur l'imprimante chez nous, je les collais sur le mur, puis j'improvisais une mélodie en chantant Bukowski. Je faisais venir mes parents dans ma chambre, puis je leur chantais des pages de Bukowski, des fois. Des fois, ça durait deux pages, puis je m'installais, puis je chantais ça, puis je me disais, « Chris, ce serait cool que je sois capable d'écrire quelque chose de cool que je, que je chante éventuellement. »
0: Là, Léo Ferry, il a fait plein d'albums de, de, genre Chante Baudelaire ou Chante Berlaine. Là, ça va prendre Guillaume Chante-Dukorski. Chante-Dukorski, Ça hâte de
1: Coupez ça au montage parce que c'est une triste de bonne idée. <rire> chante du <-y>.
0: OK, c'est <rire> <of that> out. <rire> Avant ah, que quelqu'un wow, okay. nous a l'idée... Oui, c'est ça. Ah non, c'est trippant au bout. Je trouve ça vraiment cool parce que ça, ça va venir mettre euh, des mots, des comparaisons, peut-être même des mm -hmm. citations aussi tu sais euh, qui vont accompagner le texte. J'adore ça. Mm -hmm. euh, bon, ben, écoute, on, on retourne en « Regarde le monde ». juste Justement, l'idée du titre « Regarde le monde », en fait, euh, c'était quoi, euh, que, concrètement? tu sais
1: Il y avait un clin d'œil au Pixies, en tout cas, ça, c'est sûr Accroque ah, okay. le monde », un album qui, qui nous ben oui, sainé, oui okay. en fait
2: énormément. Puis je pense que c'est justement ce, cette envie-là de, de regarder le monde dans lequel on vit. Je pense que c'est ça a commencé avec cet album-là. Fait que c'est un peu ça qu'on a constaté qu'on qu faisait dans pas tous les textes. Là, parce que il y a des textes comme Popcorn, ou mais il y en a d'autres que justement ça... <rire> ça, ça... Ça regarde les autres, tu sais différentes euh, façons de vivre ou d'être tu sais je pense à vivre le miel là tu
0: sais
2: c'est qui qui a dit que c'est la pire livre. chanson
0: celle-là c'est <rire> toi Max c'est toi ok c'est toi qui a dit Max? ça
2: toi aussi Max non
0: non non non, non, non dit... j'avais comme pas toi, à à short... là Max il a dit short song là que c'est la pire.
3: Ah oui? Oh, <rire> ouais, mais bon. pas dans ma réalité, oui, parce que c'était vraiment nul, mais c'était bon, tu sais. Fait que là, on est comme Tu sais, dans... c'est un bord ou l'autre, là. Mais, hey, j'ai pas <rire> pensé à vivre la miel. C'est vrai que c'était un peu weird, ça, cette tourne-là. Mais, mais paix... c'était comme... La comme paix
1: paix 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 des vulgaires, c'est sûr que c'est le lustre.
3: Oh, oh, ouais. oui. Bon, on l'a quand même joué beaucoup en show, là. Non, c'est pas... On l'a fait, mais... Ah, oh, c'était laid, ça. <rire>
0: Oh, as, je veux God. parler de, des cuivres sur l'album, je pense. <rire> <Mais>
2: tu vois comme <rire> on était perdu.
0: On était vraiment... <rire> ben là,
3: ben, on on s'entourait. <rire> on avait envie d'avoir comme, euh, Arsenic 33, c'était vraiment du monde qu'on aimait beaucoup, je pense, au ouais. niveau euh, relationnel. C'était vraiment cool. Je pense qu'on avait trop le goût d'avoir un GF
0: dans, dans l'affaire avec son sax. Là. En même temps, c'était dans l'air du temps, dans le punk rock, d'ajouter de, des cuivres aussi. Je veux dire, le, le, le ska était toujours super proche aussi. Vous avez même ouais, des ouais, éléments ouais. un petit peu de ska là-dedans. Je pense que mm -hmm. je veux dire, on écoute un band comme NoFX whatever, je veux dire, la trompette, c'est bien utilisé, etc. Mais je pense que c'est le, le, les, les seuls moments où vous les avez utilisés, là. Ouais, je les, pense, des, que, les, 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 je pense
1: que le désir, le désir de collaborer avec d'autres artistes était plus grand que le désir de d'ajouter des éléments dans la tourne. Ouais. C'est ça aussi ouais. qu'on a compris en, en, en faisant cette démarche-là, c'est qu'en en fait, il n'y avait pas de vision. Je me souviens qu'on avait dit à JF Payant, Ce euh, serait cool de tu mettre du sax sur, sur cette chanson-là. » Mais c'est tout. C'était pas genre « Ah, oh, j'imagine un sax qui fait telle affaire. C'est
0: ouais, juste ouais.
1: « Écoute la tourne, mmh. pointe ton sax puis arrange tout tes troubles. »
0: C'était pas, pas réfléchi. Après ça, en show, ça, ça vous donne un certain trouble à vous autres, là? Ben, on jouait ensemble beaucoup
3: avec Arsenal. Okay. fait que c'était cool, là. C'était encore un concept d'amis là. Mm
2: -hmm.
0: C'est un choix friendly, là. C'était pas... Euh... Ouais. Mais aujourd'hui, ça complique les choses si vous voulez revisiter certaines de ces chansons-là parce qu'il y en a qui ont été quand même des succès, là, qui ont joué musique Plus et tout, là. Ouais, ben
2: ouais. on les a toujours faites sans sens. Vous avez fait sans? Ouais, ah, c'est
0: sont
1: meilleur...
2: <rire> ouais.
0: Que je je de vous dis que j'ai déjà entendu façon, les jouets sans genre, axe aussi, cette... là, justement, dans le live.
2: Ouais, wow.
0: ouais. On, on discute même plus de jouer cette tonne-là là, dans un setliste. Tu sais. Ouais, c'est ça qu'avec le temps, ça a passé. Ouais. <rire> ouais. Pis, mais ça a été justement, tu sais, des, des, des percées... Je pense que euh, Petit Patapon puis euh, Le ciel est vide, ça a été vos premières percées commerciales, vraiment. Je pense que, tu sais, moi, je, je me rappelle que là, à, à Musique Plus, ça jouait solidement. C'était comme... Ah ouais, ouais. même... Est-ce que, est que je me trompe ou c'est vraiment là où ça fait comme là, c'est installé, Musique Plus, il achète, il embarque puis ça joue euh, Stead, là.
2: Mais, mais t'as raison, j'avoue que... J'avais pas comme pensé à ça, mais c'est vrai que ces deux chansons-là, ils ont roulé énormément ah ouais. à la musique plus. Puis le ciel est vide. Puis c'était pas à cette époque-là aussi qu'il y avait la radio euh, rock là.
3: Non, c'est ça... plus tard ça. Non, tu parles d'énergie.
2: Non, pas énergie. Ah, la, pas. la radio à Québec, euh... euh, c'est pas c'est du choix. Non, c'est pas choix. Choix, du euh, maintenant chez...
0: ou pas chez... Non, pas ben, chez Radio X au début, là, ils ont commencé à en faisant jouer beaucoup de punk rock.
2: Quand ça a parti, je pense que c'est vraiment avec le ciel est vide que je pense que le ciel est vide a joué sur les radios pis... puis sur euh, à la musique plus beaucoup.
3: La musique plus, ça donnait là. beaucoup de visibilité.
0: C'est sûr que c'était la là, patente là. fallait que ton clip il joue. Là. Mm -hmm. Fait que ça, ça vous a amené bon, à lancer cet album-là, mais vous l'avez enregistré donc dans quel studio? Vous l'avez enregistré à Montréal? Vous l'avez enregistré en, en combien de temps? Qu'est-ce que vous vous souvenez de l'enregistrement même du disque? On a,
1: on a fait ça... La, la plus grosse partie de l'album a été faite dans l'offre où on habitait.
2: Non, mais on n'habitait pas encore non, là. Non,
1: ah, mais on non, le, non. On
2: n'habitait pas là.
1: Je vais non. faire une parenthèse pour que Félix comprenne le contexte. Oui. Euh, des chums à nous... Euh, Louaient un grand loft de 4000 pieds carrés. C'était des gars qui tripaient sa musique. Ils ont fait un, un genre de boot insonorisé avec un, une petite salle de contrôle euh, parce que ça faisait partie de leur projet de gang, éventuellement enregistrer des bands, etc. Ils se sont chicanés. Puis, il y a juste un gars dans la gang qui, qui s'est retrouvé tout seul dans un loft de 4000 pieds carrés avec un studio carrément. Puis. Euh, il nous a offert d'aller vivre là. Mathieu, qui jouait du drame avec nous autres, faisait partie de la gang qui, à ce moment-là, ont déménagé à Montréal. Il était cinq là-dedans, avec d'ailleurs Guy Richard, qui aujourd'hui est gérant de. Tu connais bien Guy? Ben oui, il
3: vient d'Amos. Ben oui, il vient d'Amos,
1: c'est vrai. C'est évident, il vient d'Amos. Il y
3: avait Guy Richard, c'est le top de c'est sûr!
1: Notre ancien gérant... Je continue, je parle par-dessus vous autres pour ne pas perdre le fil de ma pensée. Vas-y. Notre ancien gérant, Jean-Philippe Chabot, Puis je ne me souviens plus qui exactement, mais ce gang-là ont pris un peu le contrôle du loft. Puis nous autres, ce qu'on attendait, c'est que le deuxième étage, où il y avait un deuxième loft, mm -hmm. se libère pour qu'on puisse aller toutes vivre à Montréal dans le même bâtiment avec un accès au studio... Puis que ça devienne en quelque sorte une genre de commune où on faisait du punk rock là-dedans. Mmh. Ça a pris peut-être euh, l'année la, où on a enregistré « Regarde le monde » dans ce loft-là. C'est euh, un an avant qu'on qu déménage là euh, euh, Marie, Max puis moi. Puis euh, l'essentiel, puis ça a été, je ne sais pas, deux ou trois ans après où euh, on a déménagé en bas parce qu'il y a du monde qui sont partis, puis là, on a vraiment vécu dans le grand loft dans lequel il y avait euh,
3: le un studio. studio. Ben, ça fait. vient de me revenir, le drum, là, on l'avait fait en genre trois jours dans un studio B, genre Victor. C'était pas le studio A, parce que j'enregistrais à base en même temps que le drum. Mm -hmm. Puis après ouais. ça, vous aviez fait les guides, les voix genre euh, dans le Au là. Euh, ouais. Ouais. Ça. ça vient de me revenir parce que je me souviens, on enregistrait Drum Base en même temps, puis c'était pas facile notre affaire. Là. Ouais. <rire>
2: <rire> <rire> ah non, mais je me rappelle, est-ce que mourir au bout d'une corde, c'était-tu sûr Aimé le mal ou se regarde le monde?
3: Euh, aimé le mal. Aimé le mal, oui.
2: Mais je me rappelle que c'était vraiment laborieux l'enregistrement de cet album-là. C'est Pierre qui était venu au Loft avec son équipement, là, mais ça crachait sans arrêt. c'est Comment Alors, ça s'appelait?
3: C'est pas la, la malle ça crashait tout
1: le temps? L'Aimé ah, ça... Lemaire, c'est un autre set de problèmes. <rire> ouais. mais ouais.
2: <rire> non, mais regarde le monde, c'était genre... Euh... C'était quoi, le...
1: C'était avant Proto, là? Ça, ça s'appelait, je pense, uh, Soundscape ou... Uh, ouais, Soundscape. De fallait Il fallait qu'il amène des gros hard drives avec non, un système euh... d'exploitation qui était comme... C'était les débuts, hein, l'enregistrement <rire> numérique. Puis euh, on était tout le temps rendu à la boutique à essayer de régler des problèmes. Il y avait des bugs. On non, mais fait on ne pouvait jamais taper tout nos au complet, tu sais. C'est comme...
2: C'était tout le temps entrecoupé, puis je me rappelle que c'était laborieux puis lourd. <rire> oui,
1: c'est un paquet de troubles. En fait, Pierre Rémiard, <rire> c'est un des gars les plus smarts sur la Terre et un excellent ingénieur. Mais mmh. son karma avec nous autres, ça n'a jamais bien <rire> connecté. Il avait tout le temps des problèmes.
3: <rire> oui, <rire> sa vie personnelle, tout.
0: Ouais, tout, 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 tout. Il y, y en a fait, il y en a fait, il y en hein, a fait, des albums, mais genre, avec vous autres, ça n'a vraiment pas bien à donner. Ça, ça a sûrement bien été que tout le monde, sauf nous autres. <rire> Pour ça, vous êtes allé voir Gus Van Gogh, finalement, à un moment donné. Ben, on, on, on arrivera à ça plus tard. Mais ouais. euh, et aussi, a un autre palier Lus, Ouais. Je disais qu'il y
2: avait un autre palier avant
0: Gus Van Gogh. <rire> avant Gus, OK, ouais, ouais. je comprends. <rire> euh, J'allais vous, vous parler du, du fait que ça a été lancé en France, mais avant ça, je pense que j'aimerais parler un petit peu plus du, euh, de ce lieu-là qui a l'air d'être vraiment important, finalement. De, euh, ça se situait où, euh, précisément? C'était-tu votre, ouais. euh, votre immeuble d'éco-loc? C'était... Euh, euh, <rire> euh, ouais.
2: Ça se situait dans le, dans le Milan, qui est devenu le Milex, mais c'est sur jeanne Mans euh, entre euh, Beaubien et saint gentil genre, tu juste à côté de du parc, mais quand on est déménagé là, c'était en 2000, en fait. Je me rappelle... C'est-tu en 2000? Ouais, c'est en 2000. Qu cest pas
0: genre ai... des pros de la photo, ou quelque chose comme ça?
2: Non, c'était... En bas, il y avait une compagnie de, de nettoyage Le men... qui s'appelait Alide. Pas
0: Allied, Allied,
2: là. Allied.
3: <rire> Allied. <rire> Allied, OK. Allied.
2: <rire> Allied. <rire> non, non, mais Allied. <rire> puis, euh, c'est ça, c'était une compagnie de nettoyage. Puis, en haut de ça, il y avait deux étages, mais... Euh... C'était vraiment un endroit, quand on est déménagé là, là, il y avait des piqueries autour de ça. Euh, il y avait eu une attaque à la seringue au SO Coin euh, Parc, euh, beau bien, c'était vraiment trash. Même on, moi, j'avais peur d'aller prendre le métro, là, mes colocs qui avaient vu quelqu'un avec un gun à 9h le soir en marchant. Là, fait on, on est allé vraiment s'installer dans notre lof, <rire> puis on avait comme pas évalué autour. Puis, tu sais, le Homme-Dépôt, il n'était pas là. C'était un champ vide. Ouais. Fait que, mais c'était à deux rues de pas... la, la
3: petite patrie.
2: Oui, ouais, mais c'est pour ça qu'on est allé là aussi. Tu sais, c'était pas cher C'était vraiment t'as 4 000 pieds
1: carrés. Puis au début, ça coûtait 800 places. Ouais. Il y avait ça environ 5 chambres fermées, 2 immenses salons, un studio de répète, une control room, une grande cuisine à air ouverte. Puis, euh, c'est ça, cinq ou six chambres fermées, deux chambres de bain. Mm. Ça coûtait 800 pièces on était cinq là-dedans.
0: Mine de Et rien, ouais. c'est d'avoir un lieu comme ça, je veux dire, c'est une richesse incroyable. Là. Ça, tu peux richesse. jammer là, tu peux vivre là. Oui, ouais. ça,
2: ça nous coûtait pratiquement... On cotait pour jamais mais ça nous coûtait euh, des pinottes, là, ça nous coûtait une centaine de pièces On avait notre bureau, euh, on on vivait ensemble. L'harmonie devait être tout le temps top là, pour, que, pour que tout ben, fonctionne. Fait ouais. qu on avait une communication incroyable. puis On faisait des parties après des gros shows. Tout notre stock était là. Ça rendait
1: ça vraiment fascinant. les trois, le on
3: était tout le temps là. Il y a ben, on de avait groupes, chacun hein? un
1: étage. Ouais. Il y a beaucoup de groupes français qu'on a hébergés aussi la rue qui est à nous, la rue de Salska, Burning, ads, burning House, la Jones, euh, tout ce monde-là, quand ils venaient faire des shows à Montréal ou ouais. euh, au Québec, on, on leur enlignait des lits dans le salon, puis tout le monde dormait ouais.
2: là. On, yeah, oui. Genre, on accueillait 16, ils pouvaient être 16 des fois dans notre... Il <rire> mm.
1: hey,
3: y a eu yeah, aussi yeah. le
1: band suédois,
3: Guy, que t'aimais bien. Oh, ah
2: yeah.
3: oui, oh, Randy. Randy. Mais non elles ouais, oui. sont pas
2: parlables, ma Parce que, <rire> euh, On Parce a fait un show euh, au Métropolis, puis euh, à la dernière minute, on n'avait plus de première partie, puis il avait accepté de faire notre première partie, puis on avait dit, tiens, on vous héberge, puis tout ça, puis... Y a...
0: Hey, man, Randy, c'est bon, tabarnak, là! Mais non, hein, c'est <rire> <bon. rire> Mais moi C'est un peu bien, man. Il y a de la semaine passée, j'avais le non, goût, mais... genre, de... écoutez, j'avais de l'artement ah. en temps. J'étais fan puis
1: euh, je capotais bien raide là, sur eux autres, mais j'avais regardé leur show sur le côté, puis j'avais changé une corde à un moment donné parce qu'il y avait pété une corde puis euh, je voulais juste boire de la bière avec eux autres puis triper avec eux autres, mais finalement euh, y il avait, y avait une sale attitude, là, on ne sait pas pourquoi. On m'a dit plus tard qu'il était gêné. Ouais.
0: Ah, OK. <rire> mais fait que ça, c'était en quelle année, ça, mettons? <rire> Parce que je vous le dis là, moi je vais vous revenir avec des questions sur des années bien précises là, parce que là ouais. j'ai lu dans mes notes par écrit là.
3: Mais c'est probablement plus tard que, que regarde le monde là, parce que ah, on, ben ouais. là on faisait du monde là, dans ce temps-là. On jouait genre tête d'affiche au Metropolis.
2: Non mais là ça c'était au Spectrum là.
1: Ouais ça c'était au Spectrum. Oh.
2: Mais ça on va pouvoir te revenir avec ça là, parce que j'ai ai pris en note les shows là précisément. Okay.
0: Mais sinon, ce tu peux demander à Paul il y a un statisticien des vulgaires machin aussi. Non, mais c'est ça. Moi, Honnêtement, il y a bien des affaires. Tu sais, c'est comme pour pouvoir bien placer tout ça que je vais vouloir avoir euh, des dates, mais je risque probablement de plutôt que de vous dire « OK, euh, écrivez-moi inutilement, genre, 1000 dates, je vais avoir mon texte, je vais laisser des, euh, des, 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 des espaces ouverts pour pouvoir ajouter des moments précis, là, juste pour euh, bien situer tout ça dans le temps. » Fait qu 'on qu'on y reviendra, mais, euh, mais ça ouvre en même temps la porte sur la France quand même, justement, sur le fait que cet album-là a été lancé en France. que avec euh, avec Indica, il y avait comme déjà... Un... ben pas déjà, mais c'est comme là que le désir de, de percer le marché français s'est installé.
2: Je ne savais même pas que c'était ça. T'en souvenais-tu, toi, qu'il avait été lancé en France?
0: <rire> oui. Je ne me souvenais pas,
1: mais je me souviens, par exemple, que pour nous, c'était pas... Ah, euh... oh, on va aller développer le marché français. C'était vraiment... Euh... Indica nous offrait des opportunités de voyager puis de jouer dans d'autres pays, de rencontrer d'autres bandes. Puis c'est ça qu'on avait envie de faire. Là, on voulait faire de la musique tout le temps. Fait que s'il y avait une, une opportunité d'aller tourner en France, euh, on est allé puis on a continué d'y aller, succès ou pas, là, parce que
0: c'est parce que trippant à faire. Fait c'est quand la première fois que vous êtes allé en France?
1: La première fois, c'est avec euh, Marc-André Trubert qui faisait le son. <rire> Est qui? On est parti. Marc, jouait de la guette dans Groovy. Ah oui, ok, oui, 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 oui. Oui. Puis, euh, c'était pas. Avec qui on jouait? JP. Hein?
3: Ah, ok. Qui on jouait avec Tagala Jones dans des squats, oui. Ah
2: non, mais c'était notre première. C'était notre premier contact, là. On avait rencontré toute la gang de Nantes, ouais. là. Euh...
3: Ouais. Ah, C'est oui. Toxic Maxime. TV. C'est avec
2: Toxic TV. Puis, euh. Le, le gars qui... Euh, comment il s'appelait, le gars de Nantes? les femmes, là, on avait joué avec les femmes.
3: C'est pas plus tard, ça. Parce qu'au début, je me souviens que c'est pas au début de la tournée qu'on a vu Tagada Jones, il me semble. Il était venu nous rejoindre. Euh... C'est obscur, mais on jouait le premier soir en arrivant. Là. Puis qu'on l'avait donc regretté. Je comprends,
0: avec le jet lag et tout. On s'était juré euh... de
3: jamais faire ça.
2: Non, vous souvenez-vous si c'était euh, dans, <rire> ouais, <rire> <rire> souvenez si dans la foulée de Regarde-le-Monde? On n'a pas tout de
3: suite. Je me rappelle,
2: moi, après mon burn-out, j'ai caché. qu'il fallait que j'arrive une coupe de jours
3: Ouais, c'était après. Tu étais plus vétérante, tu l'as rendu loup.
0: Mais vous souvenez-vous si c'est dans la foulée de Regarde-le-Monde que vous êtes allé en Europe pour la première fois? Oui, ouais, c'est Mathieu, le drummer. Oui, c'était Mathieu, qu'on
1: ouais. okay, est allé. Puis notre ancien gérant, notre deuxième gérant, qui s'appelait Jean-Philippe Chabot, dont je parlais tantôt, puis euh, Marc-André qui nous suivait ouais. pour faire le son. Puis il y avait beaucoup de shows. Euh, pas improvisés, c'était tout bouqué d'avance, mais il y avait beaucoup de shows dans des contextes où on était tout seul. Puis euh, tu on avait fait trois soirs à Brest. Euh...
2: Mais c'est Tagada Jones, en fait. Ouais, c'est Tagada Jones. C'est le lien entre Indica puis euh, là, Puis c'est c'est leur envie de, de faire des échanges puis d'inviter Tagada Jones par après. T'sais. Ça vient de là. puis Je me rappelle qu'ils étaient là dans les shows. Là, tu, là, tu, tu m'as dit ça, mais là, ça me revient. je vois des photos là qu'on était avec Séverine. On avait dormi oui, oui. chez Nico, à, dans sa ferme, dans la chambre, jouait avec Chris.
3: Une des fois, qu'on avec qu année ben, Marc à est 2000. parti, il euh, a pas, Marc n'est pas resté deux ans après qu'on est sorti « Regarde le monde ». Fait qu'il est parti dans l'année, mettons, c'était à l'automne qu'on était allé là. Je me souviens, on gelait, c'était humide, c'était dégueu. Fait que euh, c'est sorti en, en 2000, printemps 2000, « Regarde le monde ». Fait que ça devait être genre à l'automne. Mais c'est pas
2: 2000. en 2000 qu'on est allé.
3: Bien, ce serait l'automne 2000. Matt, il était dans le banc. C'est la seule tournée qu'il a faite avec nous autres. Puis c'est là que moi qui Guy, on l'avait mis au pied du mur. <rire> ça se vient, Guy!
1: il avait manqué un jam parce qu'il était parti faire du voilier puis il ne nous l'avait pas dit.
2: Moi,
3: ouais, c'est ouais, ça. ça.
2: Non, c'est pas ça. Il voulait pas faire un show parce qu'il avait une épluchette de blé d'ail. Euh,
3: non, mais il nous avait dropé une connerie. Puis moi, Piguet, on l'avait <rire> comme pas accepté. Moi, j'étais déjà en mode je, je suis plus capable là, parce qu'il arrêtait pas de chialer puis de faire la princesse.
1: Mais Matt il, Matt, il avait pas le même degré de sérieux que nous autres. Puis je pense, ben... qu je pense que tout le. Tout le temps qu'il a passé dans le band, ça, ça a été des périodes où il se questionnait sur je reste, je m'en fous, oui. j'aime ça, j'aime-tu pas ça. Ouais. Il n'a jamais été convaincu qu'il avait le goût de faire de la musique. Puis ça s'est traduit de différentes façons. Des fois,
0: il ne venait pas de jamais. Ou,
3: euh...
0: ouais. fait que là, on, on était à la première tournée en France. mais Vous, vous souvenez-vous ouais. aussi de la tournée de, de promotion de Regarde le Monde? Est-ce que ça avait. A, ça avait vous vous souvenez-vous, mettons, du lancement de l'album? Y avait-tu une tournée prévue? Y avait
1: on avait fait le lancement au Saint-Sulpice, il y avait pas mal de monde, musique ah oui. qui était là. Euh, on avait, on on avait
2: que... fait des. Euh... Ça n'a pas rapport, mais on avait fait les shooters. On, on avait la conscience qu'on avait fait du merch, on... on avait comme quelque chose, on avait fait des T-shirts. on n'avait jamais fait de T-shirts avant. On...
1: Ouais.
2: Le ban était plus sérieux, hein, plus. Euh... Ouais, je me rappelle de, du show à Saint-Sulpice.
1: Oh, oui. Après ça, je ne me souviens pas, mais on devait déjà euh, commencer à jouer au spectrum hein, à cette époque-là. Oui, parce que oui, parce qu'on s'était bleaché, on s'était mis les cheveux jaunes-orange, puis il y a juste Mathieu qui n'avait pas été game de le faire, puis on avait fait un show spectrum, on avait tous les cheveux oranges parce qu'on trouvait ça tellement spécial de faire le spectrum. On pensait qu'il fallait faire quelque chose de... Plus, de genre. <rire> on ne savait pas quoi
3: faire de spécial. <rire>
2: <rire> ah Non, mais ça, on a des images à l'appui.
3: Hein. Hey, on wow, ne jouait... Prend... jouait pas avec Overbase. Puis On n'avait pas joué avec fois avec Banu Rouge. genre.
2: Non, non
1: c'était Overbase.
3: C'était peut-être dans ce temps-là, euh... c'était en 2000.
1: Là. On a joué avec Akuma, mais c'est beaucoup plus tard. Là.
3: Ah, je pensais qu'on avait joué avec Banley Rouge, oui. Mais avec qui qu'on jouait et tout, Overbase, tu ne faisais pas un headliner.
1: Moi, je pense qu'on qu était headliner. Pis, non, euh, non, On n'était pas headliner quand on a
2: commencé. Headliner, donc...
3: Vas-y. J'ai aimé le mal. Ouais, c'est ça. Avec Frank est... Jolie au son.
2: Non, mais je me rappelle qu'on avait joué euh, au Spectrum avec Overbase puis que ça avait tellement bien été, notre show, que on était comme... Oh! On était craqués, là. Parce que oui. on avait senti que le, tout le monde avait trippé sur notre show, puis tout le... Puis on, on commençait plus à aller... On a joué à Québec, où, euh, à l'Arlequin, on allait plus dans des salles ailleurs aussi, au Québec, que juste euh, Montréal, Grimby, Saint-Césaire. Euh, puis... Puis, tu par nous, je veux dire, par nous autres même, pas en première partie, là.
0: Le spectrum, justement, qu'est-ce qui... Euh, qu'est-ce que ça avait comme signification pour vous, cette, euh, cette salle-là? Guillaume tu as mentionné que c'était spécial.
1: Ben, c'est une salle mythique, déjà. Évidemment, c'est comme quand même assez buzzant, là. Quand tu commences euh, d'avoir l'occasion de jouer là, hyper buzzant, mais aussi... Euh, T'sais, je repense à toutes les shows qu'on a fait dans notre vie. C'était quand même une des salles les plus cool. C'était clairement la salle la plus cool à Montréal euh, de ce format-là pour faire des shows. T'sais, bien au-delà, selon moi, euh, du métropolis, même s'il si, euh, rentre plus de monde, bien plus cool que le Club, le club Soda. Il faut savoir aussi que on est, notre historique à Montréal fait que on joue à la Salle Salaberry, on joue au Café Caro, on joue à Alex, Puis tout à coup, on joue au Spectrum, Metropolis. Il eu comme. Il n'y a pas eu d'une between tant que ça au niveau des salles à Montréal. La... Cette progression-là a été euh, assez fulgurante.
0: C'est tellement significatif aussi de. Parce que bon, je veux... on s'entend que c'est effectivement c'est mythique puis toutes les bandes qui sont passées là, je veux dire, des années 80. Euh... Euh, jusqu'à euh, toutes les bandes punk qui passaient là hardcore etc puis euh, metal aussi puis après ça ben, rendu euh, certains abandonné c'est ça c'est mythique mais ça c'est significatif aussi de cette espèce de passage-là au palier supérieur finalement
2: ouais, ouais. ben regarde le monde c'était comme le, le début du passage là, vu que c'était pas nous qui a de la mais on avait joué devant dans une salle de 1000 personnes tu sais euh,
3: mm -hmm.
2: bondé puis euh, avec une super réaction euh... Fait que, ouais, c'était comme le. Tu sais, le monde est... On continuait notre, notre avancement, en fait, là, tu sais. Vu que les, les tonnes jouaient à Musique Plus, là, on jouait ailleurs au Québec, euh, tout ça. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que. Puis, puis quand on est allé en France, tu sais, on... ça devient de plus en plus sérieux, là, tu sais. Moi, je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai. Après, j'ai fini l'école, puis, tu sais, c'était ça à temps plein, là. Tu sais, c'est la. Ouais. J'ai fini l'école en 2000, je pense.
0: 2000. OK. Tu en quoi? Tu faisais quoi?
2: En chant. <rire> hein?
0: Pour vrai? En, en OK. Quand, quand tu parlais d'un cours de géographie, dans tes autres réponses, je pensais peut-être que tu allais me dire genre, je sais pas, sciences humaines ou quelque, tu sais, quelque chose comme ça.
2: Non, non, ça c'était quand j'étais à Grimby et que je savais pas en quoi m'en aller. J'étais allée en sciences humaines, mais après ça, j'étais allée étudier en musique à Sherbrooke.
0: À Sherbrooke?
2: À Sherbrooke, oui. Parce qu'il y avait une. Euh ma prof de chant, je suivais des cours de chant à Granby. Puis ma prof de chant, elle avait fait son, son deck en musique à Sherbrooke, puis elle connaissait bien la prof de chant, puis effectivement, j'adorais madame Lupien. <rire>
0: fait que, fait que euh, si tu étais allé là euh, euh, en, en chant à Sherbrooke parce que tu savais que euh, si tu avais décidé pris est-ce que tu avais pris la décision je veux jouer faire de la musique dans la vie, je veux me professionnaliser puis je veux euh...
2: Euh, C'est ça qui t'a mené à ça? Ouais, ben... Ben, ouais, j'y allais parce que aussi, c'était comme... J'étais malheureuse en sciences humaines, puis j'étais allée voir mon orientateur. orientaire. On dirait que j'osais... Je j j pensais pas que je pouvais aller là-dedans, genre étudier là-dedans, puis faire ça pour... Comme métier, mettons, mais ça avait tout le temps été là, ce désir-là de faire de la musique. Puis je me rappelle que mon orientateur il m'avait dit... Euh, T'as-tu des fleurs accrochées à ton plafond?
1: <rire>
2: <rire> Pour vrai, non, mais il cherchait à voir si tu me posais plein de questions sur mes intérêts. Puis, tu sais, je disais que je décorais ma chambre. Puis, as là, tas tu des fleurs accrochées? Je suis là, oui, j'ai plein de fleurs accrochées, j'ai des dessins. Puis, tu là. Pourquoi tu t'en vas pas en, en art ou en musique, tu sais, en quelque chose que t'aimes? Puis, là, ça m'avait comme donné le... le le go pour aller m'inscrire en chant. Puis après ça, oui, tu sais parce que je, je faisais ça juste parce que j'aimais ça puis parce que je voyais pas d'autres choses qui, m, qui me rendait heureuse. Mais tu sais, j'avais pas... Euh, je voulais pas devenir prof de musique ou, ou rien d'autre que juste faire de la musique. Je pensais plus avec euh, Aimer le mal. Tu sais, un coup que j'ai eu fini mon, mon cégep puis avec le fait que aimé la mal, on a comme passé un autre niveau. Là, j'ai décidé que je faisais ça dans la vie, là,
0: mais... Là, là, c'est ça, ça, un une autre affaire que j'apprends là, puis que je veux dire, c'est comme ça, c'est extrêmement significatif aussi dans l'espèce de palier que vous avez pris, parce que je veux dire, ça aussi, c'est... Tu peux devenir un artiste professionnel d'un autre calibre à partir du moment où tu étudies la musique, là. Mettons, moi, dans, dans les bandes punk autour de moi, il n'y en a pas beaucoup... Musique, puis quand je me suis retrouvé dans des bandes qu'il y en avait un qui avait étudié la musique, on était tous comme, ça marche-tu? Qu'est-ce qu'on a composé là ou ça marche fait? pas? <rire> c'est ça. <rire> ouais. Après, ça devenait le, la personne qui validait ou qui nous aidait à harmoniser. Ouais. Qu Qu'est-ce qu que ça a amené comme dynamique dans le band, dans les compositions?
1: Euh,
0: quand ça oui. avait les notes, au lieu des frettes. <rire> 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 au lieu d'être la cinquième frette,
1: en un grand c'est un lac.
0: Là, c'est sûr que ça a dû changer, comme je disais, la donne pour les compositions. Mais justement, les compositions sont toujours venues, mettons, côté musique de Guillaume et de Marie, ensemble, séparément. Comment ça fonctionne, cette espèce de dynamique-là? Euh... Euh, ça,
2: Je pense qu'à partir de là, justement, avec le... Ça, ça a tout le temps plus marché que Guillaume, il, il composait euh, de son bord des chansons qui amenaient des squelettes dans le local, puis à partir de là, on travaillait le, les arrangements puis les,
0: les, les structures. Bon, ben on va reprendre ça euh, là, là, la prochaine fois. Je vous laisse aller chercher euh, la marmaille, puis euh, on s'en bientôt pour euh, le prochain rendez-vous. À bientôt, premier. À bientôt!